0: Joyce, que estaba en casa cuidando a Dahmer, pero en, ocasiones, pero en ocasiones estaba más ausente que su padre, lo que apuntaba que sufría depresión por esparto, al principio no diagnosticada, lo que lo quería no tener vínculo con su hijo, a pesar de que Dahmer dijo, y cito, «Mi niñez no estuvo llena de tragedia, ni nada, o buenos tiempos y malos tiempos, yo creo que fue bastante normal». A los 10 años Jeffrey comenzó a guardar cadáveres de animales que encontraba en la carretera en el frasco de formol. su padre al ver esto su padre al ver esto pensó sería un buen motivo para pensar que mi hijo estudiaría medicina forense así que le enseñé a descomponer la piel de los huesos luego Dammer aplicaría este mismo método la piel de sus víctimas pero tuvieron un buen motivo pero tuvieron una buena actividad padre e hijo en el colegio Jeffrey se camuflajeaba. En el colegio Jeffrey se camuflajeaba. Que era un chico agradable y un tanto curioso, por así decirlo. Sus bromas eran buenas. Eran tan buenas que forjó el club de fans de Jeffrey Dahmer Finecraft. Tras años de matrimonio, los padres de Dahmer se divorciaron durante el club. Du se divorciaron. Durante el divorcio Jeffrey se sentía intensa se sentía internamente solo, el amor de su madre y el de su padre, peleó por otras cosas, escondido en el alcohol. A los 18 años, tras su graduación, tras su graduación conducido por la calle, encontró a un joven, Steve Hicks, que el joven que pedía ride a Jeffrey, lo recogió y se lo llevó a su casa. Jeffrey se excitó al ver el cuerpo de Hicks, especialmente pechos tomó una cerveza y cuando Don Hicks tenía que irse a casa, Jeffrey loqueció, tomó una barra de pesas y lo golpeó la cara instantáneamente. Después en, descuartizó el cuerpo y lo metió la, al desagüe. <risa> tras el pasado tras el paso de los años, su modo superior fue perfeccionándose. cambió su... ganó la confianza, los drogaba, y después de que las víctimas y después de que las víctimas estaban drogadas los arcaba, los cortaba la carótida, les perforaba el cerebro mientras estaban vivos, tomaba fotos de su cuerpo y y le llamaba fotos de su cuerpo ya que estaba buscando un hombre que se pareciera al de una portada, un nombre verdadero eso es lo que buscaba Dahmer. Tras pasar unos años, sumó su modo de operar fue perfeccionándose. Tomaba sus cuerpos y les llamaba. Y no le llamaban el caníbal por nada. Y no le llamaban el caníbal por nada. quitaba los penes y los momificaba, al igual que la cabeza. Al igual que el cráneo. Había, había torso que, que se comía. En el refri, en su cuarto su parte favorita y si tú me exista la parte de los chamorros es tejido sabroso en 1991 Jeffrey es atrapado por la policía ya que un joven Steve Edwards logró escapar de la casa de Dahmer y fue a la policía Dahmer es el detenido lo intentaron pensar que estaba loco pero no no funcionó, así que el periodo que le asignó la corte fue 15 cadenas perpetuas sin liberación, pero el estreno termina ahí hay un esquizofrénico hay un esquizofrénico ser, un esquizofrénico se acercó a Dahmer con sus recortes de asesinatos del periódico, así que el fenio es que tomó una barra de pesas y se estalló a la cabeza. También lo mató y luego lo sodomizó. Su madre, Joyce, era ama de casa. Lionel no estaba en casa, pero siempre repetía cuando terminan mis estudios, conseguiré. conseguiré. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en los Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, estaba estudiando grados avanzados de química en Márquez. Bienvenidos a Ecos del Pasado, el podcast en donde cada semana yo, Luis Ángel Maguer, Contaré casos de crímenes reales, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos. El día de hoy hablaremos de uno de los asesinos más controversiales de todo Estados Unidos, también conocido como el asesino de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee o simplemente Jeffrey Dahmer.